0: Una semana más continuamos con la gracia del Señor, este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Desde hace unos capítulos seguimos este camino que San Juan de Ávila nos está proponiendo para contemplar la pasión de Cristo. Por eso vamos a pedirle al Santo Maestro que nos ayude a entrar en la meditación de la pasión con un objetivo y es poder unirnos más profundamente al Señor imitarle por eso precisamente el capítulo que vamos a vamos a contemplar hoy que vamos a seguir hoy de San Juan de Ávila de este Audifilia capítulo 76 se titula de la siguiente manera que el fin de la meditación de la pasión ha de ser la imitación de ella y el cual y cuál es lo primero y principio de cosas mayores que habemos de imitar Dice, comienza diciendo, dice, para que de este ejercicio de oración os sepáis aprovechar, debéis estar avisada que el fin de la meditación de la pasión ha de ser la imitación de ella y el cumplimiento de la ley del Señor. Y digo esto porque hay algunos que tienen mucha cuenta con las horas que gastan en la oración y con el gusto de la suavidad de ella y no la tienen con el provecho que de ella sacan. Piensan con engañado juicio que quien más dulce nombre y más horas de oración tiene, aquel es más santo, como en la verdad aquel lo sea que, con profundo desprecio de sí, tiene mayor claridad, en la cual consiste la perfección de la vida cristiana y el cumplimiento de toda ley. Y quien vive bien y quien ...bien ora para este fin lo debe hacer... ...y no contentarse con que gastó bien un rato en confesar o comulgar... ...o tener devota oración o cosas de esta manera. Para poder resumir lo que San Juan de Ávila nos quiere decir... ...podríamos decir que en la oración más importa la calidad que la cantidad. Si bien es cierto que dedicar tiempo a la oración... Y las horas de oración pues son necesarias, pero sin embargo es muy importante no medir la calidad de nuestra oración por la cantidad de hora que dedicamos a ella. Más bien, deberíamos mirar la calidad de nuestra oración por el fruto que de la oración se saca. ¿Y cuál es el fruto? ¿O cuál puede ser el fruto? El fruto de la meditación de la pasión ha de ser vivir como Cristo, es decir, vivir imitando de, ma de manera mejor, más perfecta a Jesucristo y cumpliendo pues su voluntad. Luego el primer aviso que nos da el Santo Maestro es que no nos engañemos, no quien hace más horas de oración es más santo, siendo esta sin duda pues una de las finalidades que tiene la unión con Cristo, es la perfección de vida cristiana. Pero dice, por tanto, que quien bien vive y bien ora, debe buscar la santidad. Pero no debe contentarse solamente con tener un rato de confesar o comulgar o tener una devota oración, sino pues una, un deseo muy grande de unirse a Cristo, de imitarle y de vivir cumpliendo en todo su voluntad. Y continúa diciendo... De Moisés leemos que habiendo estado cuarenta días y cuarenta noches subido en el monte Sinaí en continua conversación del Altísimo Dios y abajando después a la conversación de los hombres, ni contó visiones, ni revelaciones, ni secretos curiosos, mas trajo mucha luz en su faz y dos tablas de piedra en sus manos, en una de las cuales estaban escritos tres mandamientos que pertenecen a la honra de Dios y en la otra siete que pertenecen al provecho del prójimo, dando a entender que quien trata con Dios con la lengua de la oración ha de traer luz en su entendimiento para saber lo que debe hacer y el, cumpl el cumplimiento de la voluntad de Dios puesto en obra como ley en las manos. Citando el libro del Éxodo. Y que, pues tiene oficio de orar, tenga vida de orador y sea tal que en todo su trato se manifieste que se le ha pegado algo de aquella suma bondad y suma pureza con la cual ha tratado. Dice, porque los que gastan un rato en llorar las bofetadas que el Señor le dieron en su pasión y si saliendo de allí se les ofrece alguna cosa, aun de las pequeñas, que al Señor se le ofrecieron, tienen tan poca paciencia como si hubieran aprendido en la oración a no sufrir nada, no sé a quién se deben comparar, sino a los que entre sueños les parece que hacen grandes cosas y recordados lo hacen todo al revés. Todo al revés. Es decir, quien contempla la pasión de Cristo ha subido, como poniendo este ejemplo de Moisés, ha subido, al monte Sinaí, ha contemplado a Dios, si sí, realmente ha contemplado a Dios, cuando baja del monte de la oración y pues vive su vida cotidiana y encuentra una pequeña cruz, una pequeña dificultad, si no reconoce que de esa manera se está uniendo a Cristo en su pasión, sino todo lo contrario, pues que no está dispuesto a sufrir, no está dispuesto a entregarse a su pequeña pasión dice San Juan de Ávila que es como un hombre soñador, que le parece que hace grandes cosas, pero viene al contrario, pues no está dispuesto a unirse a la pasión porque en su vida cotidiana en la concreta que Dios le ha puesto, pues no está dispuesto a unirse a Cristo y dice ¿qué cosa más loca puede haber que pareciéndome bien la paciencia del Señor en sus penas, no quiera yo tenerlas en las mías sino decirle, llevad vos Señor, vuestra cruz a solas aunque muy pesada sea que no quiero yo ayudaros con llevar la mía aunque pequeña decirle, mira Señor esto de la cruz está muy bien para ti y está muy bien y yo pues veo la paciencia que has tenido en asumir la pasión pero no me dejo impactar no me dejo pues invadir por el amor a la cruz por el amor a las pequeñas cruces que tú permitas en mi vida dice los apóstoles compasión tuvieron y lágrimas derramarían por la pasión del señor mas porque huyeron de la imitar fueron cobardes y ofendieron a dios en ello como malos cristianos dice por tanto no debéis considerar la pasión y tener compasión como quien mira este negocio de talanquera, sino como quien ha de acompañar al Señor en el mismo padecer. Y con mirarle a él, cobrad vos esfuerzo para beber su cáliz con él por mucho que os amargue. Qué interesante esta reflexión que nos hace San Juan de Ávila. En esta, en esta mañana. Mirarle a Él, contemplarle a Él, pues no tiene otra finalidad que unirnos a Él, unirnos a su pasión, de manera que toda nuestra vida quede determinada por esta mirada a Cristo en su pasión, y de manera que no tengamos simple compasión, como quien ve pues algo ajeno, sino que me implico, o sea, me implica esta Pasión de Cristo me implica a mí en la medida en la que yo puedo unirme y hacer un esfuerzo para beber su cáliz con Él, por mucho que nos amargue a veces las cruces de nuestra vida o beber el cáliz del Señor. Como cuando les dijo a Santiago y a Juan, ¿estáis dispuestos a beber del cáliz que yo he de beber? Y ellos contestaron, lo estamos. ...ciertamente nosotros... ...pues cuando hacemos este, este... atrevimiento... ...pues nosotros no somos conscientes... ...del cáliz que hemos de beber... ...pero al menos... ...un deseo... ...que es... ...mirándole a él... ...contemplando su pasión... ...querer cada día... ...unirnos más profundamente... ...a Cristo... ...en su pasión... ...dice... ...y lo primero... ...continúa diciendo San Juan de Ávila... ...y lo primero... ...y principio de cosas mayores en que le habéis de imitar, sea en la exterior aspereza y mortificación de vuestro cuerpo, para que tengáis alguna semejanza con el suyo divino, tan lleno de trabajos y tormentos, mayores que se pueden decir. Dice, miradle con mucha atención cómo gusta hiel y, y vinagre. Miradle en cuán estrecha cama está acostado, cuán desnudo está de ropa, ...y cuán vestido de tormentos de pies a cabeza... ...y cobrad vos esfuerzo para huir los regalos de cuerpo en vestidos y cama y comida. Y en esto, en todo lo que buenamente pudierais, trabajad vuestro cuerpo y hacedlo vivir en cruz. tanto Lo primero que nos señala San Juan de Ávila es... ...oye, para unirte a Cristo pues tienes que vivir como él vivió, vivir de su misma, de su misma vida. Fijaos como, pues él no busca los, pues, las comodidades, no busca pues estar vestido con ropas, con lujos, y busca que en tu vida también esto se note, que en tu vida tenga esto también un reflejo. Si, si contemplas la pasión, si contemplas a Cristo pobre, y sin embargo no, no tienes un deseo, de unirte a Él también en esta pobreza, pues comienza, comienza con esto. Y dice, y lo que no pudieres, deséalo de corazón, y pedid las fuerzas al Señor para ello, y llorad, porque estando Él en la cruz, no merecéis vos acompañarle e imitarle en ella. Los deseos del cristiano, que se ejercita en pensar la pasión, estos han de ser si quiere imitarla dice porque como el Señor vino del cielo en la tierra a conversar con los hombres y a enseñarles el mejor y el más seguro camino para ir allá en naciendo escogió pobreza, frío, destierro y creciendo en edad, en edad creció en trabajos y el fin de su vida fue acrecentamiento de otros mayores dice honró tanto estas cosas aunque muy bajas que por juntarlas consigo, les dio quilates de honra y señales de seguridad y hermosura para ser codiciadas. Dice Porque, si un rey temporal con usar un traje lo hace honroso y digno de imitación para todos los que son sus vasallos, muy mejor lo hará el soberano Rey de los Reyes, cuyo valor es mayor sin comparación que el de todo lo criado por alto que sea y quien esto no siente no debe ser vasallo perfecto de este señor pues no tiene por suprema honra ser semejable a él agradable cosa es, dice citando San Bernardo imitar la deshonra del crucificado mas esto es para aquellos que no son ingratos al mismo crucificado Podríamos decir que San Juan de Ávila viene a señalarnos cómo Cristo ha bendecido la pobreza. Es decir, con su vida Dios hecho carne y viviendo pobremente, naciendo en un pesebre y viviendo toda su vida en pobreza y en humildad, ha santificado la pobreza. Por eso digamos que señalar a los pobres como los preferidos de Dios como aquellos que están destinados a la mayor de las bendiciones, es lo más acorde con el Evangelio. Dios ha amado la pobreza, por tanto ha amado a aquellos que viven en pobreza, que acogen su vida en pobreza y en humildad. Es como nos decía, dice, el soberano rey se ha revestido de pobreza. Igual que un rey se viste pues con trajes lujosos, nuestro Cristo Rey, Dios soberano, el Dios hecho carne se ha revestido de la santa pobreza. Y si queremos imitar la deshonra del crucificado, pues tenemos también que desear con todo el corazón, como nos decía San Juan de Ávila, vivir esta santa pobreza. Dice, continúa diciendo, «Decidme, si un rey fuese por un camino a pie y descalzo, fatigado y sudado con la aspereza del camino vestido de saco y llorando como iba David y todo para poner compasión ¿qué criado suyo habría que o de vergüenza o de amor no fuese también a pie o descalzo y conforme a su rey en cuanto pudiese? Y así dice la escritura que lo hicieron los criados y toda la gente que iban con el rey David y si el tal rey mandase a alguno de sus criados que iban con él que fuese cabalgando y con todo descanso, mandamiento recio sería para tal criado, y suplicarle, Ia de corazón, no le hiciese tanto agravio, que yendo la majestad real tan maltratada, fuese su siervo tan al revés de él. Y si todavía esto el tal rey mandase, obedeceríalo el criado, mas con tanta pena, que puesto los ojos en los trabajos del rey, no tomaría gusto en su corazón del descanso de, que de fuera llevaba. Y teniendo por más flaco y por menos honrado de los otros, tendría, a muy mala dicha, no ir conforme a su rey. Y lo que le faltaba en la obra, desearía lo en su corazón, teniendo el descanso en paciencia y, en, y el padecer en deseo. Decir, si un rey, un rey fuese descalzo y, y fuese viviendo trabajos como, como lo hace nuestro Señor. Sin embargo, si le pidiese a uno de sus criados que fuese montado en un caballo, que fuese con todos los lujos, pues el criado pues no se sentiría bien sabiendo que su Señor, aquel a quien sirve, está mucho peor que él. Pero lo obedecería con pena y con deseo de vivir como su Señor. Así también nosotros. Pues vemos a nuestro Señor Jesucristo contemplando su pasión, vemos los trabajos, vemos lo que padeció. Y Él a veces permite que en nuestra vida pues gocemos de comodidades, de lujos. Y sin embargo eso no debe cerciorar, cerciorar nuestro deseo de unirnos a Él, de vivir como Él. Continúa diciendo, tales para cierto... El crucificado a los corazones que en mirar los ocupan, si empero son agradecidos, como San Bernardo dijo, a tan gran beneficio como es abajarse Dios a caminar por este destierro, con tales trabajos cuales nunca hombre pasó, porque donde esto hay no queda lanza ni esta, y de dentro y de fuera hay entrañable deseo de poner al crucificado por sello en el corazón y en el brazo como cosa que no solamente no se angustien ni se tienen por menos honrados, mas que, como Santiago dice, tienen por entero el gozo ofrecérsele varios trabajos. Dice, tal es la Alteza de los agradecidos a este Señor, que a los ídolos de Egipto, a quien los mundanos precian y aman, que son honras, riquezas, deleites, y ellos, con el cuchillo del amor de este Señor crucificado, los degüellan animosamente y se los ofrecen con mucho amor agradeciéndole que los quiso admitir a su compañía y andan buscando abrazados con amor todas las vías que pueda para más padecer esforzados como elefantes con ver derramada la sangre de su Señor y si acaece que cumpla el servicio de su Señor tomar ellos descanso o tener riquezas o honras aceptanlo por obediencia y usan de ello con temor y en menester que los consuelen para que puedan ir a caballo viendo ir a pie al que más que sí aman dice tal es la alteza de la vida cristiana y así muda Cristo las cosas desde la cruz que lo amargo y despreciado hace dulce y honroso y pone asco de gustar aquello que sobre los mundanos matan, se matan. Tenemos que pedir al Señor esta conciencia, mirando pues su vida, su entrega en la cruz, ver cómo Él se ha bajado, se ha despojado de su rango y ha tomado la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Precisamente porque Él vive así y nosotros, pues con tantos deleites y con tantos placeres, y con tantas comodidades como hoy día vivimos, que debemos usar de ellas, dice San Juan de Ávila, con temor. Y es menester, que no apartemos nuestra mirada de aquella que realmente amamos, poniendo todo deseo en imitarle. Dice, esta eficacia, deseo, que obre en vos el pensamiento de la Sacra Pasión, y que la améis tanto que traigáis su mortificación en vuestro cuerpo. Y si no hubiere quien os tire piedras y encarcele y azote, como al Señor y a sus apóstoles, los cuales iban gozosos por padecer en su nombre, buscad vos, en cuanto buenamente pudieres, en qué padecer, y agradecedlo mucho a Dios cuando se os ofreciere. Porque usando bien de lo poco... El Señor os dé fuerza para más y os envíe más. Es decir, la mortificación, la penitencia, no tiene otra finalidad. Pues evidentemente espiar nuestros pecados. Pero también unirnos a su pasión. Porque ciertamente no vivimos, no vivimos como vivió a Él. Por eso, para que la contemplación de la pasión tenga eficacia no solo en el pensamiento, sino en nuestro corazón, hemos de también que en nuestra vida se note que, que, que nos queremos unir mediante la mortificación y la penitencia. Dice, y termina este capítulo diciendo, y está ad advertida que no tengáis en poco estas cosas, por ocasión que, de que dice San Pablo, que en el ejercicio corporal trae poco provecho. Porque ya que de estas cosas se entienda, no quiere que se tengan en poco en sí mismas, sino cotejadas a otras mayores, para provecho de las cuales y para satisfacer la pena que en el purgatorio se debe. Y aun para alcanzar más gracia y más gloria y para servir al Señor de dentro y de fuera, pues en todo le somos deudores. No hay duda, sino que estas cosas son muy convenientes en lo cual el soberano maestro da luz de lo que debemos sentir cuando dijo hablando de las cosas mayores, conviene hacerlas y hablando de las menores no conviene dejarlas. Por tanto pidámosle al Señor, pues vivir la penitencia, integrarla en nuestra vida con esta conciencia de unirnos a la pasión de Cristo como algo esencial. Recordamos que todos los santos destacan la necesidad de la oración y la penitencia, pero en los últimos tiempos parece como que la penitencia pues es algo antiguo, ¿no, Señor? Es algo recomendado por los santos y es algo que debe integrarse en la sencillez de una vida verdaderamente cristiana. Pues continuaremos la semana que viene con el Padre Guillermo, en el capítulo 77, hablando de la mortificación de las pasiones. Recordamos que pueden escuchar el resto de programas, los anteriores programas, en el podcast de Radio María. Asimismo pueden escribirnos alguna recomendación al correo electrónico del programa. De Avila, arroba, Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo.